0: 晚上好，我是冯申。欢迎收听耳评听男系列。今天给大家带来一篇情感故事，好怕你会突然离我而去。年前，爷爷的痛风复发，脚肿的厉害，既穿不进鞋子，也走不了路。那几天特别冷，可他只能光着脚，整天不是坐在客厅里看电视，就是回房间睡觉。再也不负往日的硬朗和精神。若是换在平日里，他肯定是雷打不动的。习惯在午睡过后上街逛逛，饭前饭后会在厨房里进进出出的忙。我在房间里也能听到他忙碌的脚步声。那双旧皮鞋咯咯咯,咯的响，而那几天里听不到旧皮鞋咯咯咯,咯的声响，我一万个不习惯。总是可以看到他早早的睡觉，或者拄着一根拐杖艰难一步上厕所，直有的也不要人扶。到他那样，除了心疼，还是心疼。但他从来没有在我们的面前表现过他的疼痛，只是话少了，吃饭也少，在客厅里坐不了多久，又回房间睡觉。我想。一定是因为痛吧，不舒服才会那么早回房间睡觉。我上网查过，关于痛风疼痛的程度，百度原话如此：沉思裂样，刀割样，或咬噬样。难以忍受，他的疼痛都留给了自己，没有在我们面前表现出一丝一毫。连续几日，家里的氛围不是很好，多担心爷爷这样。我们看在眼里，急在心里。医院里的吊瓶起不了太大作用，后来他就死活不肯去了。我们也只能等他自行缓解。其实大多数老人家都挺倔，爷爷有甚。他越老。就越像个小孩。很多时候我们都不懂他。其实，他表现出来的平静，只是不想让我们担心他。但他越是这样，我们就越是担心。前面有提到他的旧皮鞋，其实我想说说他的旧皮鞋，我都忘了那双鞋他穿了多少年了，三年还是四年，真的记不清楚了，我估计，也许他自己也不记得了。那双鞋的鞋跟，都磨破了一半。鞋面是怎么擦也擦不干净，毕竟三四年的沧桑，是抹不去的了。哪怕是视力不佳的人，都看得出来，那双鞋子有多久？他不是没有信息啊。我上一年给他买的那双加绒的新皮鞋，但他珍藏了起来，至今未动过。今年姑姑又给他新添了一双皮鞋，他又放了起来。他说：“还是旧鞋子舒服。”所以那双旧皮鞋。依旧跟着他，我也慢慢习惯了他那双旧皮鞋发出的咯咯咯的声音，听着踏实、安稳。早上，他都起得很早，我习惯性每天早晨在某个点听到他旧皮鞋咯咯咯,咯。从我房门前走过的谁？他洗漱完，就是进厨房去忙活，于是又会是一阵咯咯咯的声音。他忙着给他养着那几只老母鸡煮白粥，煮好的白粥分两锅，他的老母鸡一锅，顺便给我们剩一锅。我们起床了，可以喝点白粥，而我以前又恰恰最爱喝他煮的白粥。没错，我们家的老母鸡待遇好，吃的米跟我们人类一样，绝对是健康的养殖，纯绿色食品。所以我们家老母鸡下的蛋都特别有蛋味儿。至于我们家老母鸡是什么味儿，我就不清楚了。一来我不喜欢吃肉，二来他是把他们当宠物养的，舍不得杀他们。不过，如果我们儿孙开口，或者有时候姑姑姑妈回来了，想吃，他也会好不容易满足他的儿孙们。他可以对自己随便，就是不会对我们随便。那双旧皮鞋，其实真的太久了，就到我一度想把他们悄悄丢掉。让他换新的，只是看他穿的舒服也罢了。老实说，无论他穿不穿旧皮鞋，我都认得他的脚步声。毕竟那么多年，早就习惯了，习惯了在早晨的某个点浅浅的睡，听到那个熟悉的脚步声以后。又会安然沉沉的睡过去。在他的培养下，我多年前就已经形成了这么一个生物种。也许人老了会特别没有安全感吧。年轻人，心未定。有时候，我有同学聚会，或者有其他事情。就不怎么在家，都是往外跑。他偶尔也会有意无意的表达一下他的失落。他说：“爷爷老了，你们长大了，就不要爷爷了。难得回趟家，却整天往外跑。”知道他是认真的，还只是随口说说。但是我真的可以感觉得到，他没有安全感，有点心酸，好像我真的冷落到他了。我开始意识到，陪他的时间不够多。真的不够，他越来越像个小孩了，容易失落，也容易开心。虽然鞋子一直不肯换，可是过年我给他买的一件新衣服，他迫不及待就穿上了。我看得出，他很欢喜。虽然他嘴上没说什么，可是我看到他一晚上洗完澡，出来的时候，就把衣服套在了身上。他煮饭，一直都是煮很多，只是因为他担心我们不够吃。事实是，每次都会剩很多。所以，他总是会很不开心的念叨，说我们浪费粮食，不吃他煮的饭。姑姑有时候会笑他，说他自己要煮太多，又老是嫌弃我们不吃他煮的饭，老怕我们饿着。在这个年代，明明就饿不着的。我以前挑食，不喝汤。现在我不挑食了，非常爱喝他煲的汤。他就天天煲，天天煲。我一句好喝，喝多一碗，他都能开心许久。他真的越来越像个小孩了。而我尽可能多给他陪伴，不过就是在这些吃喝小事上，我能给他的安全感，无非就是他煮饭，我吃饭，他煲汤，我喝汤。他在厨房忙碌的时候，我在旁边打打下手，捣捣乱。帮忙端端菜，顺便偷吃一点。他总会说：“你手都还没洗啊。”其实有时候，哪怕我不帮忙做什么，就守在边上看他做菜，跟他说说话，氛围也是极好的。他开心。我也开心。厨房的时间，欢乐而温馨。我乐意这样跟他待在一起。其实，他很古板的，脾气有时候也很暴躁。晚上八点以后。他不许我出门。其实也不是严令禁止，只是不乐意我出去。我一说我要出去，他脸就黑了。顺便加一句：这大晚上的，你还去哪儿啊？如果我在外面九点还没有回家，他的电话就会打过来。催催催！第一遍电话的时候，语气是严厉的。要是等到第二遍电话，估计就是直接发脾气了。如果还有第三遍电话，他会直接关门，不给我留门。所谓姐弟情深，枪还是老的辣。他之所以会关门安心睡觉，是因为他知道，我一定会悄悄找弟弟，给我开门的。那么多次都是。一般第二天起床，他会问警局关于昨晚的事儿，去哪儿了，什么时候回来之类的。我如实告知，便就会没有事儿了。他也不追究。还好他平时较为平和。要是真的有什么事情惹他生气了，龙颜大怒，没有人不怕的。邻居家的小孩，一般也不太敢接近他。我估计，就是因为觉得他严肃不够慈祥。他在别的小孩眼里。是很有威严的。他那个年代的人，都爱看抗日战争剧、剿匪剧。追剧时间到，电视就是他的，别人不能换节目。于是电视上，常年就是八路军或土匪的声音。偶尔我也跟着看看。不想看的时候。就回房间玩电脑。他看电视入戏深，偶尔看到激动人心的时刻，或者某些让人很气愤的情节，他就会自己一个人对着电视发脾气，骂坏人。其激动程度，完全不亚于学校翻堂里聚在一起看球赛时，那些乱喊乱叫的男生们。电视完了，他发完了脾气，就自己回去睡觉了。我们常常在背后笑他，笑他太认真，容易暴躁。其实，这就是他老人家的情怀啊。好不容易，他的痛风渐渐好了。能穿鞋了，能走路了，他又恢复了原本的样子。我们的心也算是可以沉下来，不再是提着揪着了。只是在一次家庭大聚会中，他和叔公叔婆坐在一起聊天，那也是这么多年来。我第一次开始认真去端详他们，那一刹那，我是真的觉得他们老了，他们脸上的老人斑已经越来越多，牙齿掉了，白头发也多了。我记得以前爷爷的头发是黑色的。叔公叔婆的头发也没有显得那么白，他们说话没有了以前的中气十足，平缓了许多，他们的行动也明显迟缓了，步履蹒跚了。我第一次那么认真的感受他们的老，我开始害怕。真的会老去的。我不是在一年一年的看着他们慢慢的老去，而是觉得他们好像一下子老了很多。岁月的痕迹在他们身上刻凿的太明显，我都还来不及长大。来不及赚钱让他们颐享天年，他们就老去了。我感觉自己成长的速度赶不上他们老去的速度，远远比不上，心疼，惆怅。从离家前两天开始，就会有一种莫名的情绪，会不舍。以前这种感觉从来没有那么强烈。我知道，下次我回来的时候，他会比现在更老。每一次离家又归家。他都只比原来更老。那两天，依旧是他做饭，我吃饭，他煲汤，我喝汤。只是我也特别给面子，吃得特别饱。无论我订了多早离家的车，他都会比我更早的起床为我做早餐。我从来都不让他送我，我恋家，不喜欢离别的场景，只是每次他都喜欢跟我出门，然后站在门前目送我，我从来不会回头，也不敢回头。因为我知道他在后面看着我，我怕自己会忍不住。我不知道他会在那里站多久，也许是知道我拖着行李箱的身影消失在大陆的尽头，消失在他的视线里。也许是，他就立在那里，良久，良久，而我只是默默的走着，默念着一万遍，时光啊。点走，可否等到我长大了，等到我用能力照顾他的时候，你再让他老去。